0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG.
1: Die Märkte mit einem Spagat zwischen Corona-Rebound und wirtschaftlicher Lockdown-Realität. Hätten Sie mit so einem extremen Rebound gerechnet?
0: Da muss ich ganz klar sagen, nein, hätte ich nicht. Denn wenn wir gesehen haben, wie massiv die Einbrüche an den Märkten waren, dann war eigentlich nicht damit zu rechnen, dass es so schnell wieder nach oben geht. Aber die wirtschaftliche Leistung steigt auch wieder. Und ich schaue regelmäßig beispielsweise auf Zahlen der österreichischen Nationalbank. Die haben so einen BIP-Indikator in diesem Jahr aufgesetzt, wo man wöchentlich schauen kann, wie sich die Wirtschaftsleistung entwickelt. Und da gibt es auf jeden Fall einen Hoffnungsschimmer, denn äh, aktuell ist die wirtschaftliche Aktivität in Österreich 8% unter dem Vorjahr. Das ist immer noch deutlich, aber im, im Tief, im März, waren es 20% Minus an dieser Stelle. Also wir sehen hier schon eine deutliche Entwicklung auch der Wirtschaft. Das heißt also, der Börsenrun ist also auch fundamental in gewisser Weise gerechtfertigt.
1: Okay, es geht wieder aufwärts. Ich habe den Begriff Spagat ja bewusst mhm. gewählt. Den Spagat finde ich als Vergleich relativ gut. Haben Sie schon mal einen echten Spagat gemacht? Als Anleger habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt einen Spagat machen. Ich habe aber noch nie einen gemacht. Das kann ich ja gar nicht. Das kann gar nicht gut gehen. Wer noch nie ein Spagat einen Spagat gemacht hat, der schafft auch keinen. Übersetzt gesagt bedeutet das ja, ja entweder renne ich hinter Aktien hier, die viel zu teuer sind und verbrenne ja dann beim nächsten Rücksetzer Geld oder ich verpasse doch ein Stück der Rallye oder ich laufe in ein Messer und kaufe Aktien die ja, von Firmen, die in der Zukunft keine Gewinne mehr abwerfen.
0: Ja, der Punkt ist natürlich beim Spagat erstmal, wenn wir bei dem Bild des Spagats bleiben, das finde ich ganz schön. Meine Tochter tanzt in einer Tanzgruppe und äh, ist an dem Thema Spagat schon sehr lange dran. Und daran merkt man wirklich, wie kompliziert das ist. Also viele ihrer Freundinnen schaffen diesen Spagat locker, aber meine Tochter ist schon lange dran und hat es noch nicht geschafft. Also wie Sie es auch sagen, das ist wirklich eine sehr schwierige ja Übung, die wir da aktuell vor uns haben, dennoch, wenn wir auf die Märkte jetzt wirklich schauen, da muss ich ganz klar sagen, es gibt natürlich diese Unternehmen, die schon sehr, sehr gut gelaufen sind, wo sicherlich die Gefahr einer Korrektur besteht, keine Frage. Aber große Namen wie Amazon, Alphabet oder auch Facebook aus den USA, das sind halt Unternehmen, die auch beispielsweise jetzt schon, bei uns in Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen zu finden sind und auch unter den großen Positionen. Und warum? Weil es Unternehmen sind, die einen wirklichen wirtschaftlichen Burggraben haben, mit dem sie sich von der Konkurrenz absetzen können. Das ist ein Aspekt, den wir in den letzten Monaten stärker in den Fokus gestellt haben von unseren Investments, dass wir eben auf diesen Burggraben schauen, weil das sind Unternehmen, die eben auch planbare Gewinne in der Zukunft bringen können. Und weniger diese Unternehmen, die jetzt, nach klassischen Value-Kriterien günstig bewertet sind, aber vielleicht eben nicht diese planbaren Gewinne auf sich der nächsten Jahre bringen können. Das ist sicherlich ein Ansatz, den wir weiterverfolgen. Aber in der aktuellen Phase haben wir gleich einen, einen Shift vorgenommen, möchte ich sagen, von den Unternehmen, diesen klassischen Value-Unternehmen hin zu diesen Unternehmen, die wir Modern Value-Unternehmen nennen, also wo man auch eine höhere Bewertung in Kauf nimmt, aber eben planbare Umsätze und Gewinne hat.
1: Schöner Begriff, Modern Value, aber mit einem mittelalterlichen Begriff kombiniert, Burggraben. Um den Begriff für die Hörer vielleicht nochmal zu definieren, Burggraben ist ein Begriff vom großen Meister Buffett. Heißt eigentlich, ja was heißt Burggraben? Bei Google, wir alle verwenden Google, es gibt keinen, der dann das Wasser reichen kann quasi.
0: Genau, richtig. Und bei Google ist es eben genau, dass einfach das Wechseln zu umständlich ist. Also die haben eine Kundenbasis erreicht. Und ein, ein wirklich eine, eine Vormachtstellung, die in Deutschland ja enorm ist, die ist sogar noch größer als in den USA selbst, mit ich glaube, fast 95% Prozent Suchanfragen, die über über Google laufen in Deutschland. Und das ist eben diese Vormachtstellung, die Google aus dem Kerngeschäft der Suchmaschinen, des Suchmaschinenbusiness eigentlich herausentwickelt hat, und dann eben das Werbegeschäft und alles andere, was da eben auch noch mit hineinspielt. Also wirklich dieses ja, dieser Effekt, dass man einfach diese starke Marktstellung in einem Markt hat, ähnlich wie Facebook eben im Bereich soziale Medien.
1: Was wird positiv auf die Märkte wirken? Sprechen wir über die Zukunft. In Brüssel geht es gerade um sehr viel Geld. Wird hier nicht nur entschieden, wie es in Europa wirtschaftlich weitergeht, sondern wie es auch an den europäischen Börsen weitergeht?
0: Davon ist eigentlich auszugehen. Also was wir in den vergangenen Wochen schon gesehen haben, oder Monaten jetzt fast schon, ist, dass die, die europäischen Börsen sich sehr stark gezeigt haben. Also der Eurostox 50 war sehr stark im Vergleich sogar zu den USA, die auch sehr gut gelaufen sind. Und hier sollten die EU-Stützungsmaßnahmen auf jeden Fall nochmal weiteren Schwung bringen, die bis Ende des Monats, wir wissen es ja jetzt noch nicht genau, aber wohl auf den Weg gebracht worden sind. Dann kurzfristig positiv wirken, Könnten auch noch weitere Stützungsmaßnahmen in den USA, denn eins dürfen wir nicht vergessen, der Wahltermin im November rückt näher und US-Präsident Trump will sicherlich nochmal punkten und diese Gelegenheit wird er auf jeden Fall nutzen, denn laut Umfragen sieht er ja seine Fälle schon davon schwimmen. aber ja, Umfragen in den USA, das ist ein ganz anderes Thema, was wir 2016 gesehen haben, da sollte man auch nicht so genau drauf schauen, sondern wirklich erst den Wahlkampf sehen und das, was kurz vor der Wahl dann entwickelt. Und der dritte Aspekt, der auch positiv äh, wirken könnte, ist ja, dass die Berichtssaison, die jetzt läuft zum zweiten Quartal, wohl ein Ende der Gewinnkorrekturen bringen wird, so wie es aktuell aussieht. Und die Erwartungen sind ja extrem niedrig. Also es werden wirklich katastrophale Zahlen erwartet. Und jetzt geht es wirklich dann um die Ausblicke. Und hier kann es sicherlich einige positive Überraschungen geben. Die ersten Werte in den USA haben es schon gezeigt, morgen Stanley in der vergangenen Woche dass es eben auch starke Ergebnisse gibt, beispielsweise durch das Handelsvolumen auch an den Finanzmärkten. Und äh, ja, also das sind so Faktoren, die momentan positiv wirken auf die Märkte.
1: Was wird positiv auf die Märkte wirken? Fragezeichen. Wie sehen Sie die Entwicklung in China?
0: Die Entwicklung in China ist extrem spannend, denn wenn wir da wirklich auf den Aktienmarkt schauen, dann hat der Shanghai Composite Index zuletzt wirklich einen Breakout geschafft und läuft steil nach oben, allein seit Mitte Juni ein Plus von rund 15%. Prozent. Ja, und China ist jetzt der erste große Markt, der in der Jahresbilanz, also seit Anfang Januar, wieder ins Plus gedreht hat. Und da könnte wirklich dann die Frage sein, ob äh, die Entwicklung in China nicht eine Blaupause für Europa und die USA sein kann. Denn man muss sehen, China war als erstes betroffen vom Coronavirus, als erstes wirtschaftlich dann oder als erstes dann gesundheitlich auch wieder raus aus dem Thema größtenteils und eben auch wirtschaftlich. Und es ist gut möglich, dass wir das eben als Entwicklung auch in Europa sehen. In den USA muss man ein großes Fragezeichen hinterstellen, natürlich wegen der aktuellen Entwicklung und der massiv ansteigenden Fallzahlen, die wir dort immer noch sehen. Ja, und einem Präsidenten, der irgendwie hin und her wankt und mit wildesten Äußerungen zur weiteren Entwicklung der, der Corona-Krise oder der Corona-Erkrankungen eigentlich ja, keine klare Linie vorgibt.
1: Was wird positiv auf die Märkte wirken oder auch Gerade nichts. Heute, am Montagmorgen, kam eine Meldung von Euler Hermes. Die erwarten eine große Pleitewelle. Weltweite Insolvenzen sollen bis 2021 um insgesamt 35 Prozent auf ein Rekordniveau ansteigen. Die nennen das tickende Zeitbombe. Die Frage war ja, was wird positiv auf die Märkte wirken? Kann sowas negativ auf die Märkte wirken? Wenn, dann noch nicht jetzt, oder?
0: genau der Punkt, denn wir haben beispielsweise ja auch in Deutschland die Regelung, dass jetzt die Insolvenzanmeldungen erst einmal ausgesetzt sind und da erst äh, wirklich wieder neue Zahlen im, äh, im vierten Quartal kommen werden. Und grundsätzlich ist das natürlich ein Effekt, der sicherlich negativ wirken kann, denn diese Insolvenzen werden sich durch sehr viele Branchen ziehen. Äh, es wird nicht nur der Einzelhandel sein, es werden nicht nur die Restaurants oder Hotelbetriebe sein, sondern viele andere Unternehmen werden betroffen sein. Aber das muss man eben auch sehen, welche wirklich wirtschaftlich und außenwirtschaftlich relevanten Bereiche davon betroffen sein werden. Und äh, ja, das ist jetzt noch schwer abschätzbar, aber es ist sicherlich ein Aspekt, der, der eine wichtige Rolle spielen wird, ja.
1: Was wird positiv auf die Märkte wirken? Wie schätzen die Entwicklung eines Impfstoffes ein?
0: Das ist natürlich ein Thema, was eigentlich der große Katalysator sein wird. Wir haben über 160 Forschungsprojekte weltweit, die an einem Covid-19-Impfstoff jetzt tatsächlich gerade arbeiten. Und das ist natürlich was, was wirklich äh, eine Befreiung bringen wird. Und BioNTech hat jetzt gerade ganz aktuell gemeldet, dass es erste Liefervereinbarungen gibt für den Impfstoff. Die produzieren auch schon wie wild. Es geht jetzt eben um die Zulassungen, die laufen. Auch da gibt es immer wieder positive Nachrichten. Und das ist tatsächlich etwas, äh, was man die ganze Zeit im Hinterkopf behalten muss. Auch wenn natürlich erst einmal die Zulassung dann ein, natürlich noch nicht eine massenhafte Impfung in den allermeisten Ländern bringen wird. Sondern das muss sich dann natürlich entwickeln. Da muss man gucken, welche Bevölkerungsgruppen sind erst mit dabei und so weiter. Aber erst einmal die Nachricht als solche wird natürlich als Katalysator für die Märkte. Noch mal.
1: Was machen Sie als Money Manager? Also wo fließt derzeit das Geld hin, das Ihnen anvertraut wurde? Ein bisschen was haben wir schon gehört, sozusagen in, in Burggrabenaktien.
0: Genau. Da gibt es eben die Unterscheidung zwischen einem schmalen und einem breiten Burgraben. Also schmaler Burgraben ist vielleicht ein Unternehmen in einer Branche, wo es viele Unternehmen gibt. Aber eins, was sich besonders heraushebt, das ist beispielsweise Washtech, ein Unternehmen. Die machen Waschanlagen für Autos und sind weltweit in diesem kleinen Segment der Marktführer und haben aber mehr als 100% Prozent mehr Umsatz als der nächste in diesem Segment. Das ist ein sehr spezieller Markt ein Burgraben, aber ein schmaler Burggraben. Die breiten Burgräben, die ich vorhin schon erwähnt habe, das sind eben diese großen Unternehmen aus den USA, beispielsweise Facebook, Alphabet, aber eben auch Amazon und die sind auch beispielsweise alle drei stark gewichtet im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Zusätzlich noch in den Top-Positionen ist die Sekunet und das ist ein deutscher Nebenwert, der aber auch diesen breiten Burgraben hat, denn das Unternehmen ja, das bietet Sicherheitssoftware. Und zwar, wir kennen alle zum Beispiel die Terminals mittlerweile an den Flughäfen, wo wir unsere Pässe nur noch reinhalten. Das ist ein System, was von Sekonet kommt. Und hier hat das Unternehmen jetzt schon eine extrem starke Marktstellung. Und die wird eigentlich immer nur noch größer, denn für andere Unternehmen sind die Eintrittsbarrieren in diesen sehr speziellen Markt mit extrem hohen Anforderungen der öffentlichen Auftraggeber doch sehr hoch. Und hier hat Secunet sehr gute Chancen, dass... Geschäftsmodell, was wirklich auch auf andere Märkte skalierbar ist, weiter auszubauen. Diese Aktie ist zum Beispiel auch sehr stark gewichtet bei uns.
1: Wie viel Liquidität halten Sie derzeit?
0: Relativ wenig Liquidität, allerdings einen Teil beispielsweise jetzt auch in Gold reingenommen. Also da muss man ganz klar sagen, dass wir nochmal einen Bereich von ungefähr sechs Prozent, die aktuell ja relativ frisch reingekommen sind bei uns in den Fonds, um im Endeffekt auch für stürmische Zeiten eine gewisse Absicherung drin zu haben. Aber in der Kasse selbst sind zehn Prozent gerade aktuell.
1: Herr Böhmer, danke für Ihre Einblicke und Ihre Strategien. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.